0: Jeden Tag strömt eine Fülle von Nachrichten und Informationen auf uns ein. Einiges davon ist wahr, einiges nur die halbe Wahrheit und einiges einfach falsch manipuliert und gelogen. Wie kann man das, was wahr und wirklich ist, von Fake News und sogenannten alternativen Fakten unterscheiden? Gibt es überhaupt so etwas wie eine Wahrheit, eine richtige Darstellung und eine richtige Sicht der Dinge? Für all diese Fragen habe ich jetzt Andreas Odrich am Telefon. Er ist der Leiter der Redaktion Aktuelles und Gesellschaft bei EF-Medien. Hallo Andreas.
1: Hallo, das ist nicht gelogen. Erstmal ein freundliches Hallo.
0: Andreas, nicht erst seit Trump und Twitter gibt es Fake News und sogenannte alternative Fakten. Getrickst und gelogen wurde schon immer bei Nachrichten, Erklärungen und Informationen. Kannst du kurz ein paar Beispiele nennen, wo man den Eindruck hat, hier nimmt man es mit der ganzen Wahrheit einer umfassenden Darstellung nicht ganz so genau.
1: Ja, das ist leider gar nicht allzu schwierig und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass solche Beispiele bereits auf den ersten Seiten der Bibel stehen. Ich war's nicht, sagt Adam. Eva hat mir die Frucht gereicht. Das ist nur die halbe Wahrheit. Adam will Verantwortung abschieben. Der Mensch fliegt aus dem Paradies. Oder die Frau von Potiphar behauptet, Josef hat mich angefasst. Fake News, dicke Lüge. Josef landet im Gefängnis und so kann man jetzt weitermachen. Quer durch die Geschichte. Deutsch Stoßlegende oder Polen hat Deutschland überfallen, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Gelogen, 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 Ergebnis zweiter Weltkrieg, 60 Millionen Tote. Lügen haben also nicht nur kurze Beine, sondern mitunter verheerende Folgen für die gesamte Menschheit. Und nicht umsonst steht deshalb das Thema Lüge und Fake News in den zehn Geboten, nämlich in der Form, dass dort steht, du sollst nicht Falschzeugnis reden, wieder deinen Nächsten.
0: Wie kommt es dann, dass sich Falschmeldungen so schnell so rasant verbreiten und so gerne auch geglaubt werden?
1: Ah ja, meistens haben Falschmeldungen mit einem Skandal zu tun. Da wird etwas behauptet, das uns mächtig aufregt und das soll's schon. Und dann setzt dieser typische Effekt ein. Hast du schon gehört? Das darf doch nicht wahr sein. Das funktioniert beim Tratsch in der Nachbarschaft seit Jahrtausenden oder auf dem Schulhof genauso wie in der Politik und vor allem in den sozialen Netzwerken. Aufregung ist das Futter, der beste Motor. Das muss ich weiter sagen. Das muss ich teilen. Ich merke es ehrlich gesagt an mir selbst mein mein Smart Smartphone überschüttet mich äh, in einer Art Dauerli Dauerlawine mit Informationen, und das, was mich am meisten aufregt, bin ich auch selber wirklich gewillt, am schnellsten zu teilen. Das mache ich immer mal wieder im Selbsttest, äh, denn das müssen meine Freunde ja unbedingt wissen. Studien sprechen davon, dass ich schlechte Nachrichten im Internet sechsmal schneller teilen als gute und besser bei den Leuten im Gedächtnis hängen bleiben.
0: Aber wie kann ich denn eigentlich unterscheiden, was wahr und was unwahr ist, zum Beispiel an Nachrichten und Mitteilungen?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine bewährte Methode. Erstmal Stopp sagen. Quelle prüfen. Ich habe das im Internet gelesen. Hm, das reicht nicht als Beleg. Ich muss schon gucken, wer da was gepostet hat und warum. Bei einem Zeitungsverlag, ja, da geht das gut. Ich kann nachprüfen, wer dahinter steckt. Bei einem Influencer ist das schon schwieriger. Es gibt eine Grundfrage und die geht so. Stimmt das, was da steht? Und dann noch eine zweite Frage. Passt mir das jetzt besonders gut in den Kram? Bestätigt das einfach meine Meinung? Genau das sollte mich misstrauisch machen. Soziale Netzwerke spielen mir das zu, weil sie glauben, dass es mir am besten gefällt. Und so geht die Kette dann immer weiter. Ich teile und teile. Immer bedenken, die leben davon, dass ich mich vernetze und dass ich Beiträge teile und damit mein Persönlichkeitsprofil preisgebe. Also aussteigen, was anderes suchen, ganz bewusst auf anderen Seiten nachschauen. Das ist hier eine gute Möglichkeit.
0: Also auch Alternativen suchen, um die Wahrheit herauszufinden. Aber nun sagt Jesus ja nun von sich selber, ich bin die Wahrheit. Das glauben aber auch nicht alle.
1: Ja, ich glaube natürlich auch, dass man diese Wahrheit niemandem mit einem Holzhammer verabreichen kann. Ähm, aber was ist denn der Kern einer Wahrheit im Sinne von Jesus? Wie begegnet er Menschen? Er begegnet ihnen, indem er sie anschaut, indem er sie ernst nimmt, indem er mit ihnen redet, indem er ihnen die Möglichkeit gibt, zu lernen und sich zu entwickeln. Das ist praktisch genau das Gegenteil von Fake News und Lügen. Die wollen uns manipulieren und schaden und ausnutzen. Jesus Christus will Klarheit schaffen. Jesus braucht keine faulen Tricks wie manche Lobby-Demagogen, die etwas Haarsträubendes in die Welt setzen und dann hinterher ganz unschuldig schuldig behaupten, ach, das war doch in Wirklichkeit ganz anders gemeint, jetzt bin ich aber beleidigt, dass du mich falsch verstanden hast, dieses blöde Mittelchen kennen wir ja aus der Politik und hier schließt sich der Kreis, ne? Adam im Paradies wollte Spuren verwischen. Die Frau des Potiphar wollte bewusst Schaden anrichten. Jesus aber in seiner Wahrheit will Menschen entwickeln, heilen und klar und wahr sein. Das ist der Unterschied.
0: Also in Sachen Infoflut einfach mal einen Gang runter oder auch mal abschalten. Zeit und Raum lassen zum eigenen Nachdenken. Das waren Anregungen von Andreas Odrich. Vielen Dank dir. Gern. Ja, tschüss. tschüss.